0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan de bueno? Yo tengo varias cosas para contarles, pero varias. Eh, hoy es un día muy particular, ya que entramos en la última semana prácticamente de, del mes de mayo. Estamos concurriendo el quinto mes de este 2022. Miren cuánta información hemos compartido en estos cinco meses. Increíble. Y ya vamos por un año y tres meses de programa. O sea que eso es, uff, muchísimo, ¿no? Cuando comenzamos este programa, eh, bueno, arrancamos con, a ver qué pasa a ver cómo transita, a ver qué dicen ustedes de este sentirnos bien, ¿no? a ver cómo se sienten después de un año y tres meses. Bueno, eh, hoy te voy a hacer ahora, en este primer bloque, una pequeña introducción, pero primero que nada quiero agradecer a Nicolás Arano porque prácticamente que comenzamos juntos, y la verdad que no sabíamos qué impacto iba a tener su programa y el mío y cuánto nos íbamos a complementar. La verdad, gracias Nico, gracias por toda tu información, gracias por complementarte y ayudarnos a sentirnos mejor desde el deporte, desde la actividad física, Gracias por tomar conciencia de que eh, no solo se trata de alimentos, el cuerpo, sino también de actividad física. Y la verdad que vos nos aportás mucho en eso porque yo no alcanzo con el tiempo que tengo, eh, igual que el tuyo, a aportar todo. Entonces eh, se ha formado una buena dupla entre lo que vos haces y compartís con la audiencia y lo que yo hago y comparto sobre la alimentación, sobre la nutrición y sobre la suplementación. Así que eh, vamos a arrancar el programa de hoy con algunas frases que me han inspirado cuando comencé este programa y que tienen que ver con eh, el padre de la medicina, con Hipócrates. Hipócrates... Eh, allá por el siglo V antes de Cristo, Hipócrates decía lo siguiente, que tu alimento sea tu medicina. ¿Escucharon bien? Cinco siglos antes de Cristo, un griego, un filósofo, después fue nombrado padre de la medicina, él decía que tu alimento sea tu medicina. O sea que le daba una importancia tremenda a lo que es la alimentación. Porque con eso tenías que mantenerte a raya. Y si tenías alguna deficiencia, algún mal, algún dolor, alguna enfermedad, bueno, con el alimento tenías que curarte. ¿no? Y después agrega, y que tu medicina sea tu alimento. O sea que redobla la apuesta de lo importante que es la alimentación en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Bueno, ojalá eh, esta no sea una frase trillada, una frase más. Sino que sea una toma de conciencia para vos de que alimentarte todos los días es muy importante muy importante, y agregaré una palabra más, y delicado, o sea, no puedo meter cualquier cosa en la boca, no puedo introducir cualquier basura de las que hoy venden, empaquetadas muy bien, con, con lindas letras, con lindo envoltorio, no puedo meter esas basuras en mi cuerpo porque puede que le esté haciendo daño y no me doy cuenta, y tal vez me guío solamente por el gusto. No, tengo que tomar conciencia de que la alimentación es algo muy importante y es vital, porque somos lo que comemos. ¿Sí? Pero podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora. ¿sí? Algo que nos ayude a sentirnos mejor, algo que nos ayude a prolongar el bienestar, a que no sea solo un comer por comer. Tenemos que aprender a elegir los alimentos que nos aporten energía, y que sean saludables y tenemos que mantener el cuerpo en buena salud eso es un deber un deber de estado eso ni se discute ni entra en tela de juicio mantener el cuerpo en buena salud es un deber de lo contrario no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. ¿Sabes quién decía esto? Buda. Te hablé primero de Hipócrates. En el occidente. En el mundo griego y todo su esplendor. Pero mucho antes, en el oriente, dos mundos que ni se tocaban, ni se conocían, ni intercambiaban información, ni tenían comunicación, Buda decía... Mantener el cuerpo en buena salud es un deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. ¿Mm? Sigue en la línea de que tu alimento sea tu medicina. Y otro griego, también contemporáneo de Hipócrates, él decía, que somos lo que hacemos día a día. Eso es lo que somos. Aparte de que somos lo que comemos, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto. No, es un hábito. Esto lo decía Aristóteles. La excelencia no es un acto sino un hábito, porque somos lo que hacemos día a día y somos lo que comemos día a día. O sea que, aparte de ser importantísimo sentarnos a comer, por todo lo que transfiere ese ritual en familia, sentarnos a la mesa, compartir, dialogar, mirarnos, ingerir los alimentos, y eso lo hacemos día a día. Pero depende del alimento que elegimos. Ese hábito de elegir los alimentos es el que nos puede transformar el cuerpo y la mente. ¿Sí? En ser algo inspirador. Porque tenemos que hacer de nuestra alimentación nuestra mejor medicina preventiva. ¿Se entiende? Tenemos que hacer de nuestra alimentación nuestra mejor medicina preventiva. Porque ser saludable es más que un objetivo. Es una forma de vida. Y eso es lo que lunes a lunes, yo te vengo comentando y te vengo compartiendo todas estas herramientas para que vos tengas un objetivo claro en tu vida, un objetivo que te lleve a la excelencia, un objetivo en el cual tu vida sea una vida saludable y feliz. Por eso, Deseo que te sientas bien eligiendo cada uno de estos alimentos que yo te voy compartiendo. ¿Para qué? Para que seas feliz, para que goces de buena salud, para que vos te mires y te veas bien, aparte de sentirte bien. Y que los demás te miren y te digan qué bien que te veo, qué bien que estás. Así arrancamos el día de hoy y tengo dos temas para continuar con lo que venía hablando. ¿sí? Vamos a seguir en esa misma línea. Así que estamos en RSC Radio, les doy las buenas noches a todos y estamos en el programa de Sentirte Bien. Ahora los dejo en manos del señor director para que Refresque nuestros oídos y nos prepare para lo que viene hoy. Ya vengo. Hoy les voy a hablar de otra especie, o si no pueden llamarla también como, conceptuarla como una hierba, ¿sí? también oriunda de Oriente. En este caso, eh, especialmente de la India, como les hablé anteriormente en otros lunes, y de China. Hoy les voy a hablar del jengibre. El jengibre es una de las plantas más populares en la medicina tradicional china. ¿Escucharon bien? En la medicina tradicional china. ¿sí? O sea que no es solo un alimento se usa en medicina, lógico nuestra medicina eh, occidental, alopática, eh, muy ortodoxa, eh, es muy distinta, muy diferente a la medicina china acá el jengibre es una de las plantas más populares en la medicina tradicional china Además, es un antiinflamatorio natural que ayuda a combatir enfermedades respiratorias, artrosis y problemas digestivos. Esto salió publicado en el Journal of the Medical Association of Thailand. O sea, en una revista médica de Tailandia se publicó esta. Tailandia, por si no sabes, está ubicado en el sudeste asiático ¿sí? es una ciudad muy una, un país muy próspero y muy importante en, en todo este tipo de medicinas ¿no? tiene mucha influencia de la medicina india y de la medicina china por su sabor picante y aromático se recomienda consumirlo con moderación y acompañando otros alimentos. Gracias a que es muy rico en aceites esenciales, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes y aminoácidos, otorga muchos beneficios al cuerpo humano. Como los siguientes, por ejemplo, disminuye los dolores reumáticos y menstruales, es eficaz contra la gripe, y los resfriados, al favorecer la expectoración, en este tiempo, ¿no? El tiempo este que estamos transitando de mediados de otoño y entrando al invierno. Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares. Elimina el mareo y el vértigo. Es un afrodisíaco natural, al estimular la libido. Es un antidepresivo natural, combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés, facilita la digestión, previene migrañas, regula el metabolismo, disminuye el dolor en general. Es un muy buen antigripal, ayuda a conciliar el sueño. Reduce las náuseas, elimina la acidez, reduce el colesterol. Es anticancerígeno. Esta planta, por si recién llegas, te cuento que, si te incorporas al programa, te cuento que estoy hablando del jengibre. Esta planta es herbácea, cuyo rizoma es perenne. El rizoma es lo que está debajo de la tierra, sería como la raíz. ¿sí? Es nudoso, es tuberoso, con una corteza de color madera, ceniciento, y rugosidades transversas de sabor picante e intensamente aromático. El, al jengibre le, le dan distintos usos. Tostado sobre ceniza caliente se emplea para curar diarreas, detener hemorragias y excelente estimulante de los vasos sanguíneos periféricos. La corteza del rizoma se utiliza para aliviar el edema y la hinchazón abdominal. Combina muy bien con la salsa de soja, con vinagres, con sésamo y con aceite. El jengibre está catalogado como una medicina herbal y muchos estudios han demostrado su efectividad como analgésico. Tiene distintos beneficios, ¿no? En el sistema digestivo estimula los receptores termosensibles del estómago y provoca sensación gástrica de calor. Además, aumenta el peristaltismo de los intestinos. En el, el sistema respiratorio es muy útil para el resfriado, para mejorar la producción de esputo. Es útil en el tratamiento del mareo del viajero. Tiene una acción antiinfecciosa que se emplea en el tratamiento de la bronquitis y como vermífugo. Como antioxidante, eh, este compuesto está lleno de gingeroles, es el principio activo, gingerol, con G, gingeroles, los monoterpenoides, que tienen una gran capacidad de captar sustancias oxidantes, especialmente los radicales libres. ¿no? El nombre científico del jengibre es singibiri, oficinale, eh, sus características son de que su raíz, se utiliza desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional china, también en la India, también en la medicina ayurvédica y también en la medicina japonesa. ¿Mm? En todo el sudeste asiático se utiliza el jengibre como medicamento beneficioso y eficaz. Fíjense que nosotros al jengibre lo encontramos en la verdulería, y cada vez es más común. Y las personas que ofrecen su jengibre, hasta en la calle a veces se ofrece, en las veredas uno va caminando y encuentra que están ofreciendo jengibre, eh, y en cambio en Oriente, y nosotros acá lo tenemos como una verdura, como una verdura, algo más que viene a... como un alimento más, ¿sí? que viene a mezclarse con otros alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Pero estamos hablando de alguna comida. Sin embargo, en Oriente, forma parte de un medicamento beneficioso. ¿Ven la diferencia que hay en las mentalidades, ¿sí? en las formas de ejercer la medicina, en el concepto, ¿sí? Así que... Eh, tenemos que tener en cuenta esto, que para nosotros, eh, además de un tubérculo que está ofrecido ahí en una verdulería y que le da un sabor exquisito a nuestras comidas, además de eso, es un medicamento beneficioso y eficaz. Sus propiedades son expectorante, analgésico, antiinflamatorio, antiemética, antitusiva, astringente, antipirética, antiespasmódica, anticoagulante, digestiva y aumenta las defensas. El jengibre puede aliviar malestares digestivos, náuseas y vómitos, vértigos, trastornos circulatorios. Dolores y espasmos musculares. Estimula el flujo salival y la secreción de jugos gástricos. Este tema es muy importante, ¿eh? la de la secreción de jugos gástricos. Aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Calma la tos. Disminuye la congestión nasal y bronquial. Alivia frío y escalofríos. Alivia el dolor de cabeza. Eh, una infusión la podemos hacer muy fácil colocamos 2 centímetros de la raíz del jengibre le sacamos la cascarita eh, en, una, en, un, en una jarra, en una olla si quieren con 200 mililitros de agua y dejar hervir por 5 minutos después la colamos, dejamos enfriar y la tomamos durante 3 veces al día en una revista internacional de acupuntura en el 2008, se declaró al jengibre una planta medicinal eficaz como medicamento, especia o infusión. El jengibre es un protector hepático, es un antioxidante, es Depurativo, circulatorio, expectorante, es digestivo, alivia los dolores menstruales, mejora mareos y vérticos, es anticancerígeno, es antiinflamatorio. Eh, las propiedades medicinales del jengibre son antiemético y antiespasmódico. Sus principales aplicaciones son tratar las náuseas y el mareo, aliviar los problemas gastrointestinales. Los compuestos bioactivos para lograr todo esto son el gingerol, la zingerona y los shogaoles. Las acciones medicinales son de que el gingerol es responsable de las propiedades antieméticas, antiinflamatorias y antiespasmódicas del jengibre en el jengibre seco este compuesto el gingerol se transforma en yogaoles picantes que se consideran la forma medicinal más potente del jengibre mientras que al cocinar la raíz el gingerol se convierte en cingerona, que posee un sabor más dulce, aunque también proporciona beneficios digestivos y antiinflamatorios. El jengibre tiene aceites esenciales, vitaminas, minerales y aminoácidos. Entre sus aceites esenciales está el limonenol, el citronelal, el canfeno, entre otros. El gingerol es uno de los aceites esenciales que le da su sabor picante. El tubérculo, me refiero al jengibre, es rico en vitaminas como la, las del complejo B y vitamina C. Además que es rico en minerales como el calcio, el fósforo, el aluminio y el cromo. El cromo es muy importante para los diabéticos. En cuanto a los ácidos que posee, nos aporta ácido aspártico, ácido linoleico y ácido ascórbico. En cuanto a los minoácidos, nos aporta metionina, histidina, arginina, triptofano y leucina, entre otros. A, además, el jengibre es muy rico en antioxidantes. Tiene enzimas como la proteasa y, la, y el zingibaina y los filtros nutrientes como los flavonoides. Eh, es un antibiótico natural. Ayuda a prevenir las migrañas. Mejora la digestión y previene gases e hinchazón. Esto que le voy a decir es muy importante. Ayuda a alcalinizar nuestro organismo. Combate las náuseas provocadas por embarazo, quimioterapia y postoperatorios. ¿Se van dando cuenta qué importante es nuestra alimentación? Eh, Acá está la prueba, en esta simple raíz, y esta importante raíz, la del jengibre. Así que, aparte de ser un analgésico, es una fuente de vitamina C, de magnesio, de cobre, de manganeso, de potasio, relaja y alivia el tracto intestinal, reduce los efectos de la quimioterapia, el jengibre, Actúa los jugos gástricos. Para ello, solo debemos comer un poco de jengibre fresco 5 minutos antes de la comida. Mejora la absorción de nutrientes esenciales en el cuerpo. Es un analgésico. Reduce las náuseas. Con este fin, consume un poco de la raíz con una cucharada de Miel. Disminuye las flatulencias, para ello solo debes masticar durante 5 minutos un poco de jengibre. Evita los calambres, mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares. Si tenés dolor de garganta, bueno, y congestión, con un poco de té de jengibre es suficiente. Previene el cáncer de colon y de ovarios, disminuye las migrañas, combate el envejecimiento prematuro y reduce el nivel de estrés. El jengibre es muy bueno para los resfriados, refuerza el sistema inmunológico, es anticancerígeno, es bueno contra la migraña, contra la náusea y vómitos por embarazo, tiene propiedades de quemar grasa, o sea que es ideal para las personas que están con sobrepeso u obesidad, está indicado para combatir la artritis, me da alivios hacia los cólicos menstruales, combate el colesterol y es rico en antioxidante. Creo que el jengibre es un favorito más para condimentar mis alimentos, o para tomarme un té de jengibre. ¿Qué te parece? ¿Puede mejorar un poquito nuestra calidad de vida, no? Bueno, yo sé que sí, y yo sé que de a poquito vos lo vas a ir incorporando. Te espero en el siguiente bloque. Bueno, acá estoy nuevamente con vos, en... Sentirte bien. Y siguiendo esta línea, la que Hipócrates nos ha planteado, que tu alimento sea tu medicina, fíjate lo que otro médico muy conocido, ya más cerca nuestro, ¿no? Maimónides. Él decía: ninguna enfermedad pueda ser tratada con dieta debe tratarse por ningún otro medio Maimonides ¿Sí? así que tenemos que aprender a elegir los alimentos que nos aporten energía y que sean saludables ¿Sí? de eso se trata este programa y el objetivo, para estar saludables, para sentirnos bien. Y ahora voy a continuar con otra hierba, otra hierba que también es del oriente. Es una hierba que es propia de la India y de todo el sudeste asiático. O sea, de Tailandia, de Myanmar, de Vietnam, de, de Indonesia, Singapur, de todos estos lugares, sí. Eh, te voy a hablar de la albahaca que es tan rica y le da tan lindo sabor a nuestras comidas, así como el jengibre que tiene su característica por lo que aporta a nuestras comidas, la albahaca también tiene lo suyo y así como él eh, tiene un fuerte impacto a nivel medicinal. ¿sí? Eh, nosotros lo vemos como un ingrediente más de una hierbita que se pone ahí, o unas hojas y que le dan sabor y lindo gusto, nada más. Pero no, la albahaca es mucho más que eso. Osimum basilicum es el nombre científico de la albahaca. Osimum basilicum. Se asocia de entrada con el sabor de la cocina mediterránea, es típica, ¿no? Si bien es originaria de la India, donde se suele consagrar a la deidad de Vishnu y se emplea a fondo en la medicina ayurvédica. Traída a Europa por los griegos y cuando fue traída a Europa, al poco tiempo fue traída a América por los españoles. ¿no? De, por eso nosotros conocemos y tenemos albahaca. Es también un ingrediente insustituible en la cocina tailandesa y vietnamita. ¿no? Los beneficios de la albahaca es que combate el insomnio, la ansiedad, los nervios y el estrés. ¿Mm? Todo lo que tenga que ver con sistema nervioso. Favorece a la buena digestión de los alimentos. A la buena digestión de los alimentos. Evita los gases y las flatulencias. Combate la fatiga física y la mental. Mejora las afecciones de las vías respiratorias. Activa al sistema inmunológico. Estimula la producción de leche materna, reduce la inflamación, fortalece el cabello y evita la caída del mismo. Mitiga el dolor de cabeza y purifica la sangre. La albahaca previene el cáncer, controla el envejecimiento, mejora la digestión y nos ayuda muchísimo con la ansiedad y el estrés. Esta hoja es antibacteriana, mejora la memoria, combate los resfriados, relaja los nervios. Es antiinfecciosa, antiinflamatoria, antibiótica y antibacteriana. Elimina la flema de los bronquios y el asma. Evita el estreñimiento los parásitos, los gases y las náuseas. Es muy baja en calorías, da saciedad y es diurética. Previene el cáncer, el mal aliento, la diabetes, el estrés y el dengue. Reduce el colesterol, la presión arterial y evita la fiebre combate el acné y la caída del cabello. Eh, la albahaca es una hoja antiinflamatoria y es antiestrés porque reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, que está regulada por la glándula suprarrenal. Te mantiene joven combatiendo los radicales libres que nos oxidan. Mata las bacterias que causan el acné, reduce los niveles de glucosa en sangre, acelera la curación de heridas, reduce el dolor con el aceite esencial eugenol, que es uno de sus principios activos. Es una planta digestiva, mejora la digestión, es antivomitiva. Es un gran remedio para el mal aliento. Es tranquilizante, porque tiene propiedades para calmar los nervios y el estrés. Es galactogoga, porque estimula la producción de leche en mujeres en periodos de amamantamiento. La albahaca mejora la capacidad mental. Tiene un gran efecto de saciedad. Purifica la sangre. Ayuda a conciliar el sueño. Reduce el riesgo de intoxicación por alimentos. Se utiliza para desórdenes nerviosos leves y para aliviar dolores reumáticos. Es también útil como antiespasmódico. Se consume como infusión y es más efectiva con la albahaca fresca. Estimula la secreción de leche en las mamás en periodo de lactancia. Cuentan que para mitigar los dolores de parto, debe tener la parturienta una raíz de albahaca en la mano y apretarla fuertemente. Las propiedades de la albahaca. Bueno, antioxidantes, vitamina A, beta-caroteno, orientina y vicenina. Antiinflamatorias y antibacterianas. Gracias a quién? Al eugenol, citronelol, linalol, citral, limoneno. Y terpeno. Bueno, como verás, la albahaca es muy completa, pero eh, si tenemos una digestión pesada, la albahaca nos va a ayudar para una inflamación intestinal, para las flatulencias, para los trastornos gástricos para la ansiedad, algo muy común en esta ciudad y en este tiempo, ¿no? en este momento que estamos viviendo, los nerviosismos, el insomnio, la faringitis, la laringitis, bueno, en todo esto la albahaca nos va a ser de gran ayuda. Sus propiedades son diurética, antiespasmódica, carminativa, antiinflamatoria. Se emplea en jaquecas de origen nervioso o jaquecas de origen digestivo. Tiene propiedades tranquilizantes y relajantes. Está indicada en digestiones pesadas, procesos de inflamación gástrica o intestinal. Nos ayuda a eliminar gases y también se emplea en inflamaciones nasales y faríngeas es un buen estimulante del apetito. La variedad que crece en la India era considerada sagrada, encontrándose en muchos hogares como hierba protectora. En cuanto a las picaduras o mordeduras de insectos, la albahaca nos ayuda a a mejorar y a calmar esa picadura. Para el dolor de cabeza, para trastornos en los dientes, es muy buena porque posee eugenol, que eso trabaja directamente en el nervio del maxilar. Para la leucodermia, relajante nervioso, insomnio y ansiedad, estimula la producción de leche materna, repele los mosquitos, reduce el malestar estomacal y los vómitos, ayuda a eliminar cálculos del riñón, combate la fatiga física y mental, equilibra la salud emocional, es antibacterial, antihongos, antioxidante, antiinflamatoria, trabajan los trastornos del aparato digestivo, Mejora la visión, reduce la fiebre. Posee aceites esenciales como el cineol, estragol o eugenol, taninos, flavonoides y antioxidantes. Gracias a su efecto saciante, ayuda a evitar la ansiedad por comer fuera de los horarios de las comidas. Ayuda a prevenir el mal aliento, Ayuda a mejorar el tránsito intestinal, lo que la hace buen digestivo. Combate la retención de líquidos, lo que ayudará a no sentir hinchazón en cara y piernas principalmente. Es un antiinflamatorio natural. La albahaca es una hierba medicinal, sobre todo en la medicina ayurvédica, en la medicina china también. Promueve la eliminación de la materia catarral y la flema bronquial, fortalece al estómago e induce a la transpiración abundante. El jugo de hojas de albahaca se puede utilizar para bajar la fiebre. Nos ayuda con los cálculos renales, ayuda a movilizar el moco en la bronquitis y en el asma, se reduce el nivel de colesterol en la sangre. Las hojas son muy eficaces para la úlcera y las infecciones en la boca. La hierba es útil en los trastornos dentales. Enfermedades comunes en los niños, como el resfriado, la tos, la fiebre, la diarrea y los vómitos, responden favorablemente al jugo de las hojas de albahaca. La hierba es un profiláctico preventivo y curativo para las picaduras o mordeduras de insectos. Sirve para tratar los vómitos y vérticos derivados de la menopausia, además de que posee propiedades sedantes y gástricas. Eh, para preparar un té de albahaca, una infusión con albahaca, con un puñado de hojas frescas, te haces un té y lo bebes tres tazas al día. Te va a beneficiar. Las propiedades farmacológicas que posee la albahaca combate la fatiga física y mental, favorece las digestiones, ayuda a combatir la inapetencia, evita la debilidad muscular Activa el sistema inmunológico, combate el envejecimiento prematuro, ayuda a reducir la inflamación. Evita el estreñimiento, combate el acné y la caída del cabello. Facilita las digestiones pesadas, aumenta la secreción, la secreción de leche, perdón. Calma los vómitos. Alivia el malestar gastrointestinal. Refuerza el sistema nervioso. Calma los nervios en el estómago. Evita el mal de altura y mejora sus síntomas. Combate los resfriados y gripes. Ayuda en casos de depresión y agotamiento. Combate el insomnio. Estimula el apetito combate el mal aliento, mejora las llagas en la boca, las aftas, fortalece el cabello y evita su caído, caída, y es un relajante para los nervios. Creo que ahora, después de todo lo que te conté, no la vas a considerar solamente a la albahaca por algo que te da buen gusto, ¿sí? o que le da lindo color al plato de comida. ¿Mm? Creo que la albahaca es algo más que eso. Pensá solamente que para la India, en la medicina ayurvédica, está considerada como un medicamento, ¿Mm? igual que el jengibre para la medicina china. Creo que la albahaca también es un favorito más. Eh, no empieces una dieta que durará algunos días. No, eso no. Comenzá un estilo de vida que dura para siempre. Esa es la idea. La salud no se trata del peso que perdemos. No, no, eso no es salud. La salud se trata de la vida que ganamos. Eso es salud. Con esto ya me voy despidiendo, ¿no? El día de hoy. Porque todo esto que estamos hablando no se trata de llenarte, de sentirte pipón, de llenar el estómago. No, no se trata de esto. Se trata de nutrirte. Todos estos nombres que yo te comento en cada uno de los alimentos son nutrientes. Y son los nutrientes que las células necesitan para que funcione bien. Y para que todo funcione armónicamente, regularmente, continuamente y eficazmente. ¿Sí? Entonces, la salud es mucho más que el peso que perdés. ¿Sí? Se trata de nutrir a tus células correctamente. Por eso una dieta, que vas a comenzar una dieta tal o una dieta cual, o una dieta esto o lo otro, no es comenzar una dieta que va a durar semanas, meses tal vez, y después ya la abandonas. Te cansaste o querés cambiar. No, esto no se trata de una dieta. Esto se trata de de comenzar un estilo de vida que dure para siempre. Chao, nos vemos el lunes que viene. Que tengas una linda semana.